0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Solo Motores Misioneros, el programa en donde revivimos la pasión del deporte motor, siempre desde la mirada del automovilismo misionero, del motociclismo de nuestra provincia y los representantes a nivel nacional. Muchas novedades que junto a Alejandro Chino Smielkowski estaremos repasando en esta entrega, en esta semana. Chino, ¿cómo te vas? Bienvenido.
1: Muy buenas Jorge, muy buenas para toda la audiencia que nos está escuchando por Spotify y por supuesto por todas las radios que nos retransmiten en cada semana de Solo Motores en esta nueva emisión de un programa que vamos a, a tratar diferentes temas de lo que aconteció con el Misionero de Pista, por supuesto en esta cuarta fecha que se corrió en el autódromo de la ciudad, ¿verdad? que dejó grandes ganadores, nuevos ganadores primerizos de alguna forma, y también dejando campeonatos apasionantes. Pero no vamos a dejar de lado también lo que está pasando en la actualidad, Jorge.
0: Porque en la provincia de Misiones, ya sabemos, se confirmó la llegada del turismo carretera, la fecha asignada para el domingo 22, el eh, fin de semana del 22 de agosto, y para ello se hizo una revisión en el autódromo. Vino Roberto Argento, que es el encargado de hacer las visitas a los autódromos de parte de la categoría del turismo carretera y TC pista, y habló con Solo Motores, vamos a estar escuchando qué es lo que se dijo de un trazado que está prácticamente siempre en buenas condiciones, el de posadas, que va a recibir al TC, y los adelantos, los trabajos que indicó Roberto Argento los estaremos escuchando en un ratito nada más porque es la persona que eleva el informe a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera y es quien dejó todo listo para que se trabaje de aquí a la fecha del TC en Misiones.
1: Sí, también vamos a, a repasar lo que pasó en el TC Moura, en la nueva fecha en la cual participó Rudy Bunciaki y también con algún anticipo de lo que se correrá este fin de semana con el Turismo Nacional. Pero si te parece, comenzamos con lo que aconteció en esta cuarta fecha del Campeonato Misionero de Pista que se disputó en la capital del monte. No verás.
2: Circuitos de asfalto y de tierra. Este es el Campeonato Misionero de Pista.
0: Fue un fin de semana vibrante en la capital del monte. Muchas carreras muy luchadas con rispidez con las chapas que se fueron rozando particularmente en la curva 1 y en esa horquilla que está atrás de boxes. Vamos a hablar eh, categoría por categoría, chinos cómo se desarrolló esta fecha del Campeonato Misionero de Pista.
1: Eh, una fecha realmente que después volvió, de, para contextualizar, volvió después de lo que fue la suspensión en posadas, después de aquella tercera fecha en la cual se suspendieron las actividades y bueno, se re retomó con el karting la fin semana pasada justamente no era ahora le tocó a los autos y con esa ansiedad de volver a la actividad de regresar con esta actividad plena de las cuatro categorías que están pasando por un muy buen momento en esta temporada 2021 siempre, casi siempre en todas las fechas superando los 70 pilotos y en esta ocasión no fue la excepción porque llegaron a 74 fueron en verdad 78 pilotos inscriptos eh, lo cual el viernes y el sábado con algún desperfecto mecánico No pudieron estar eh, Durante todo el fin de semana eh, en, el, en la cual Pero realmente una cifra Realmente muy importante Que eh, se llevó a cabo con Este misionero de pista que como bien lo digo Está pasando un gran momento en cuanto a las cifras En la cantidad de pilotos Que no tiene que enviarle a nadie En lo que es, en lo que es los zonales De la Argentina En cuanto a cada una de las categorías Bueno, en la Copa Fiat se dio nuevamente esta particularidad, es que Diego Bonda, el piloto de Posadas, eh, fue a correr solamente el día domingo, recordemos que el, que el sábado se, se disputan los entrenamientos y clasificaciones, el, en las clasificaciones del, del sábado no estuvo, por razones laborales, Diego Bonda, el piloto que, lo, que tiene su fuito anaranjado y lo prepara Adolfo y Gaby Rosa, estuvo Directamente el piloto el día domingo realmente lo hizo de gran manera porque corrió su serie, pudo ganarla nuevamente, así como fue en Posadas, y también consiguió finalmente el triunfo en, bueno, en pista lo fue para Loprete en una gran carrera. Pero
0: bueno, la verdad es que teniendo... Chino en pista fue un espectáculo fantástico el de los dos, el de Loprete y el de Diego Bonda. De hecho, uno pensaba Bonda viene dominando tanto en el año y.. Se dio la posibilidad de que alguien le pelee Pero cambió la situación después
1: Claro, eh, en, la, en lo que fue La carrera fue realmente eh, Un gran espectáculo Hasta lo último, porque se dieron eh, Con todo, de, de buena Manera, una competencia eh, Realmente sana, en la cual No se sé, no, no, no en una, en esos sectores Que tienen el circuito tan particular De, de Uberá, que son Muy técnicos, pero para los pititos Realmente le viene muy bien Y lo aprovechó bien, lo preste pasando en varias oportunidades al frente, él la había alargado al frente de la, de, la, de la gría de partida, y obviamente eh, Bonda con la, el, el auto que tiene y con la performance que muestra en cada ritmo, en cada competencia, por supuesto era el, el otro gran candidato, y no le perdonó una onda y se defendió Loprete hasta donde pudo, lo pudo superar eh, Bonda en un momento y sobre el final Lo Prete eh, recuperó esa posición y terminó festejando eh, apenas terminó en, en, el, en el podio final, eh, pero bueno lamentablemente fue en la técnica eh, por, por, por muy poco no pudo pasar la realización técnica por el tema del peso del embrague de en otras cuestiones que eh, fueron objetadas por, la, eh, por los comisarios técnicos
0: Claro, y son eh, elementos que a veces uno lo, uno tiende a, a ir por la buena fe de los mecánicos que se compran a último momento, se instalan y no hay posibilidad de chequearlos tanto. Pero pequeños gramos a la velocidad en que giran los motores en el disco de embrague, en este caso también en la polea del cigüeñal, generan un efecto que a, a, la, a la velocidad de las vueltas del motor esos pequeños gramos se multiplican y bueno terminan siendo una ventaja. Por eso es que después cambiaron las posiciones del podio, ¿verdad? Con, con Diego Bonda, ganador, y esto subió una posición a todos, con Gastón Dalarda y Martín Correa Alves en, en la posición más importante.
1: Sí, justamente, por ejemplo, Martín Alves Correa, que, que Correa Alves que eh, había, había hecho la pole, y el, y el Diego Domingo no pudo por ahí eh, determinar donde era ese, ese buen buena performance que había mostrado el día sábado, pero bueno, ahí terminado entre los primeros cinco y bueno, realmente se le dio un nuevo podio para el piloto de Posadas con gran trayectoria en el karting eh, que yo creo que va a ser uno de los grandes candidatos para la próxima temporada eh, de hecho lo es para, para las próximas victorias que pueden eh, darse para la, las dos fechas restantes que le queda al miserio de pista, tiene un gran auto y es realmente un gran piloto siempre está entre los primeros lugares de este año, y lo de La Larda fue, que terminó segundo eh, realmente, de alguna forma una sorpresa, porque bueno eh, tiene poca mm, eh, experiencia en lo que es autos si sí, lo tienen en lo que es karting, una gran trayectoria la verdad, por ahí tiene pocas carreras en lo que es Los Fititos y demostró, de alguna forma también, en esta eh, en esta campaña solidaria también en el aspecto social que estaba realizando el piloto, como para sumar eh, ese aspecto solidario y, y también eh, tratar de ayudar al, a, a las personas en tema de donación de órganos en, ahí en la zona centro y también recordar um, al ambiente automovilístico que tuvo de alguna forma relacionado con este, con este aspecto y, y la Copa FIA tiene ese, esa particularidad de, de ser tan unidos en ciertos aspectos y bueno, lo demostró con un piloto solidario buscando esas donaciones Y con todas esas cantidades policiales Que, tiene, que tenía, la, tenía la Larda Que también lo ayudaron Para estar presente en esta, en esta fecha Y por qué no eh, Dando sorpresa en lo deportivo Terminando finalmente segundo Nada más y nada menos eh, Detrás del de referente el Que tiene hoy en la categoría Y el puntero del campeonato, Diego Bondo
0: Y tenemos la posibilidad de escuchar eh, A quien terminó festejando en la categoría
1: Sí, lo escuchamos a Dieguito Onda, al piloto de Posadas, con la preparación de Adolfo y Gaby Rosas, que ahí también nos encuentra también desde ese aspecto.
3: La verdad que después de esto me, me sorprendió un
1: primer puesto, es más que. Espectacular, ¿no es uh -huh. cierto? ¿La peleaste en, en carrera con lo prete? Sí. Eh, hermosa carrera, ¿no? Sí, traté de no ir al roce de, de terminar bien para ir sumando puntos.
3: Sí, a mí me gusta ahí, siempre para adelante, así que vamos a tratar de
4: Vas a, lo vas lo a lo seguir de, de esta manera. Sí, así.
1: Bueno, sí tiene que ser. Felicitaciones a quién se lo dedicas?
4: Bueno, a Adolfo por el gran auto que me da, a toda mi familia, a todos mis amigos que me
3: acompañan, a mi hijo y bueno, muchas gracias.
2: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Mialcoski.
0: Y así escuchábamos a quien está acumulando muchísimos puntos en el campeonato de la Copa Fiat 1.4 y nuevamente ganador después de la resolución técnica, Diego Fernando Bonda. Y pasamos a otra divisional chino, más categorías que estuvieron corriendo en el fin de semana.
1: Sí, la, el turismo pista clase 3 eh, Dio que hablar en cuanto al espectáculo Porque tiene de que no son por ahí tantos autos En cuanto a la a comparación de las demás categorías Pero sí la clase 3 es lo que tiene eh, lo parezco Que son tanto en clasificación Porque lo tuvo a Juan Pablo Matías el día sábado Superando a, a Juan Pablo Urrutia Que por 26 milésimas lo superó sobre el final Al piloto, a los dos Son dos pilotos de verdad. Eh, Matibe, un piloto muy joven que estaba hace poco en la categoría en lo que es clase 2 y clase 3 y Urrutia que volvía que volvió en la fecha de posadas y volvió a ser local en el zonal a Juan Pablo Urrutia que por muy poco lo había superado el día de ya, se mostró realmente muy parejo todo, en este momento los, fueron los tres primeros eh, Matibe, Urrutia y Gastón Bancic entre esa clase 3 que el el día el de día domingo en la, en la serie mostró también otro protagonista. El ganador, lo que fue de Posadas, apareció Matías Garabano con el Clio que superó a Urrutia y a Iñaki Betilla. Aparecieron por ahí los pilotos que están al frente del, del campeonato de alguna forma. Matías Garabano que llegó justamente como el referente de la categoría en cuanto a los puntos. Y, y apareció Iñaki Betía obviamente que es otro que, que está luchando... Eh, por llevarse el, su primer título en lo que es eh, los autos eh, también en lo que es el garabano pero bueno, apareció también la experiencia de Urrutia que demostró obviamente todo lo que tiene y colaboración de, del Piatti y competición el día, el día domingo apreció todo, todo lo que es la, el espectáculo de la clase 3 es que fue muy 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 bueno a, hasta lo último porque Urrutia lo fue a, a buscar a a Gravano eh, detrás de la recta principal, en el que es esa, ese retome de, de la curva, y, y en varias oportunidades, pero Gravano se pudo, se pudo aguantar todo la, en, en todos los sectores del circuito. Venía con, algún, eh, con un, algún inconveniente mecánico, lo mostró durante el fin de semana de eh, Gravano, lo pudo reparar y por ahí uno, en un momento por ahí lo influyó eso durante la final, y Urrutia pudo, pudo ir a buscarlo, pero se defendió bien el piloto, el ex piloto del, del kart de Misionero, Matías Gravano, llevándose su segundo triunfo en el año, que realmente lo posicionó muy bien para lo que es las próximas fechas.
0: Y uno de los que se retrasó, pero que también venía en posiciones de avanzada, era Valentino Matías porque estaban los dos, Juan Pablo y Valentino, eh, en gran parte de la carrera eh, Luchando prácticamente por el podio No sé si después se supo Cuál fue el, el motivo del retraso de Valentino Pero quedó ahí nomás A poco de, de poder completar el recorrido
1: Sí, eh, fueron inconvenientes mecánicos Para el Matibe Racing Lamentablemente eh, Los dos largaban entre las primeras posiciones Primero fue Juan Pablo Matibe Que bueno, había mostrado eh, De alguna forma para lucharlo Obviamente por la punta De la competencia y después fue, lamentablemente, Valentino Matías Que también mostró realmente un crecimiento enorme En cuanto al manejo Valentino tiene, es muy joven y debutó en, en la primera fecha en, en Posadas y, y ya con ya está demostrando la cantidad de, de pruebas Que tuvo en previo a lo que es el, en la competencia oficial Y yo creo que tiene un gran futuro Lamentablemente en el aspecto mecánico no lo, lo acompañó este fin de semana pasado En esta cuarta fecha y tuvieron que abandonar a los hermanos le mandamos un gran saludo a la familia Matías que eh, trabaja muchísimo en los autos seguramente en las próximas van a aparecer los resultados deportivos y, y de ahí quedó la pelea por supuesto lo que a, había hablado antes entre Garabano y Ruti lo escuchamos a Matías Garabano
4: Una carrera impensada para nosotros a andar ahí adelante porque bueno, eh, más allá de, de, de los resultados que tuvimos el día sábado Dado los inconvenientes que tuvimos y bueno, sabía que, que iba a ser difícil. La verdad que me sorprendió el auto. El equipo trabajó incansablemente todo el día prácticamente. Tuvimos tres problemas que solucionar así que bueno, gracias a Dios se dio y, y bueno. Sabía que Urrutia tenía buen potencial, eh, demostró en la clasificación, analizaba, digamos, este, las diferencias por ahí donde yo la hacía y donde él me achicaba. Sentí que le podía pelear. Porque, porque bueno sabía que en dos sectores yo era más rápido y él machicaba en lo que era la parte del tobogán. Por eso opté por, por pelear la carrera hasta lo último. ¿no? La verdad que me respetó bien, o sea, hicimos, hicimos una linda carrera y bueno, este, eso es lo más importante. Jamás agradecer a, a mi sponsor, a Paima Inmobiliaria y Arquitectura, a Sote Taller de Baterías y de Gases Industriales, a Bukowski Producciones, a Dole Transporte y Producción Primaria. Todas la, las publicidades son de San Vicente, la verdad que muy agradecido a, a ellos.
0: Y tras la palabra de Matías Garabano, a la gran destreza que se mostró en la final de la clase 3 del turismo pista, con tal vez no sea el parque más grande, pero sí es uno de los que tiene mayor nivel deportivo y luchando en la pista, vamos a avanzar, ahora sí, a la categoría que está haciendo pintar en cada autódromo algún cajón más en el fondo, porque se van agregando más y más autos.
1: Sí, pasamos a lo que es el turismo pista clase 1, nada más y nada menos un gran detalle en cuanto a la cantidad de autos, sin lugar a dudas en cada fecha está superando y están habiendo pilotos eh, de experiencia como lo habíamos anticipado que fue primicia de solo motores, lo de Carlos Mantilla que, que finalmente debutó este fin de semana debutó también nada más y nada menos que Julio Avente, que, que dio que hablar el fin de semana en cuanto a los resultados también deportivos Julio eh, no competía en la en lo que era autos eh, desde el 2006 desde aquel diciembre de 2006 en lo que era la vieja, el viejo turismo pista clase 2, nada más y nada menos y bueno, regresó un, un gran piloto también, así que y, y encima regresó en una categoría que, que hay por ahí muchos novatos y otros que, que por, ahí tienen, por ahí tienen alguna que otra experiencia y pero no tanto así que estaba esta mezcla y lo, y lo pudieron demostrar pero finalmente el ganador fue, fue Kevin Johnson, un piloto que eh, llegado del karting hace muchísimos años, Jorge, que eh, bien lo conoces, eh, que volvió al, al ambiente automovilístico después de pasar por muchos, eh, muchas especialidades en lo, que era, lo que es, en lo que es Picadas, en lo que es Taimata, con todas estas especialidades. Ahora volvió y volvió en el equipo de, de Richard Isler, competición que tiene a, a varios pilotos, y lo demostró realmente con un gran nivel Realmente dominando casi todo el fin de semana
0: Y la escuela se nota, como siempre Hay muchísimos pilotos aquí que tienen su experiencia en el karting Kevin es uno de los que arrancó de, de muy joven En una camada en la que hace aproximadamente 15 años Se estaba forjando un campeonato que, que tomaba fuerza en aquel momento de, de karting y, y él es uno de, de los que resultaron de, de esas camadas, porque estaba en la categoría, la, la steel la, la más pequeña de, de los motores, eh, con base en los motores de motosierra, así que bueno, de ahí había surgido el Campeonato Misionero de Karting, Kevin Johnson, y, y aquí lo vemos ya dominando delante de nombres importantísimos en la clase 1.
1: Competir con este nivel y con pilotos ya con mucha más experiencia, eh, por ahí pusieron a, a los ojos de, de varios que para cualquiera puede ser el triunfo y, y también el trabajo se demuestra con la cantidad de pruebas que, que realizó el equipo del, del ISLA de competición en la previa de, de cada una de las competencias, tanto en lo que era Posadas durante el año y lo que es eh, overa eso también se demostró porque por ahí eso es importantísimo, las, las pruebas que tienen cada uno eh, los entrenamientos que tienen cada uno como para llegar y que se pueda demostrar con plasmar con un triunfo y bueno, ahora quedó de aquí en más, va a quedar mucho más parejo la, la, categoría, la categoría en cuanto a los campeonatos, por ahí en, en lo que fue en la, en la carrera en sí, la carrera final, pero uno esperaba un poco más en cuanto a, a sobrepasos pero lo que va a dejar esta esta final después de la cuarta fecha lo que dejó eh, es un campeonato mucho más parejo y, y mucho más parejo en, en cuanto a los puntos quedando solamente dos fechas y ahí se, se va a notar Johnson eh, por supuesto Santiago Mantilla que llegó como el puntero y como el referente en las primeras fechas y también bueno, Andrés Pérez que pudo, que pudo ganar y sumar también puntos de cara a fin de año y Ezequiel el, y el Mieres, otro piloto del Isler competición. Eh, en cuanto al fin de semana, lo decíamos, Kevin había dominado ya la, la pole position y también eh, lo hizo en, en su primera serie. Eh, aguantó también lo, lo que fue en esa serie a, a Jorge Liniuc, na, nada más y nada menos que pudo pelearle hasta donde pudo Jorgito, pero la aguantó muy bien en la segunda. Eh, fue victoria nada más y nada menos de, de Julio a 20. En julio a 20, lo habíamos dicho desde aquel 2006 que no, no competía, pudo conseguir la victoria en su regreso al automovilismo, al menos de forma parcial en esa serie de clasificatoria. Y en la final eh, fue todo para, para Kevin, que desde la largada lo hizo muy bien. Partió desde ese cajón, desde ese primer cajón de la grilla de, de partida y lo hizo muy bien eh, dejando atrás tratando de escaparse de sus perseguidores y, y dej no, no dejando dudas en de, de un principio eh, entró tres veces eh, el auto de seguridad por varios toques que fueron en el medio de la grilla que eh, así como es a nivel nacional en en el pista misionero el misionero de pista con la cantidad de autos que son muchos novatos también eh, se dan toques y roces Y también algunos pilotos que están en el medio De la guía de, la de partida Que por supuesto intentan avanzar Con esa con ese ritmo de, Que tienen de competencia Y se dan algunos que otros roces Que uno ocasionaron también que El ingreso de auto de seguridad Lamentablemente en varias ocasiones Que por ello dejó que el espectáculo No sea No sea el final que uno, uno esperaba pero a Kevin Johnson no le importó porque en cada relanzamiento pudo escaparse de alguna forma de Jorge Livigno o de, o de también de, de Ezequiel Mieres o, o de algún de otro piloto y dejó toda la, la lucha, mejor dicho. Eh, primero fue escaparse de Julio Doente que era un piloto de experiencia, ya lo habían hablado en la previa, y, y de Jorge Livigno dejó todo ahí para que eh, la pelea tanto Julio como eh, Jorge Livigno, eh, Ezequiel Mieres con con Jorgito también en la, eh, por el, el último lugar del podio, que peleó ritmo, le nuevamente en esa final de, de competencia en cuanto a, a ritmo de, de carrera, y lo aprovechó muy bien Mieres para escalar a la última posición del, del podio y sumar pues, también puntos, impor, puntos importantes para el campeonato. Así, Kevin Johnson siguió la, la victoria, segundo Julio Vente, tercero Ezequiel Mieres, cuarto Jorge Limiut, y quinto Santiago Mantilla, recalco estos primeros cinco, porque eh, estos primeros cinco, de alguna forma, eh, cuatro de estos cinco están peleando por el campeonato, y seguramente será hasta el final. Sexto terminó Carlos Mantilla en su regreso a, a este tipo de categorías, en, en este cambio de categorías, mejor dicho, en la, en la clase uno. Eh, ¿Te parece, Jorge, si lo escuchamos, al joven Kevin, Kevin Johnson, luego de el triunfo, de su primer triunfo, en Milen de
3: Pisto.
5: Muchísimas gracias, muy contento. La verdad es que se dio todo, fue un fin de semana ideal. Ganamos desde los entrenamientos hasta la final, así que eh, estoy contento por ahí no haber cometido errores y de haber hecho bien mi parte, que era, que era manejar el auto. El equipo me entregó un, un medio increíble, así que esto es un logro de todos. Bueno, había estado justo hablando también en los boxes, gente como Jorge, el mismo Richard. Este, Jorge Bon me refiero uh -huh. este eh, Crispin que también estaba, me, me dijeron que bueno que trate de correr tranquilo, hacer mi carrera que estaba corriendo con gente que tiene muchísima experiencia y que son muy buenos pilotos este, pero que bueno, que trate de hacer lo mío y bueno, así fue este estaba consciente de con quién corría, pero bueno, también sabía que tenía un buen auto, sabía que también ayer en la clasificación eh, habíamos hecho el tiempo nosotros, que éramos el auto a batir y bueno, por suerte lo pudimos reflejar hoy tanto en la serie como en la final
2: seguimos en Spotify Cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros
0: Y después de escuchar a quien terminó siendo dominador en su primer fin de semana de triunfador en la clase 1 Kevin Johnson en ganando clasificación serie y final, vamos a la mayor respidez del fin de semana y que dejó muchos comentarios para después. El TC 4000 Misionero no defraudó con su espectáculo, en ¿no? Oberá.
1: Sí, realmente dejó que dejó mucho, pero para cortar hasta lo último, porque la competencia en lo deportivo después de la final quedó eh, de alguna forma en suspenso, trabajando en los comisionados deportivos en lo que fueron las maniobras, sobre todo las largadas, pero el desarrollo del, del fin de semana fue... Eh, tal vez con no tantos autos como uno esperaba eh, al principio de año que, que fueron muchos más fueron con, fueron 14 en total los, los pilotos presentes en esta fecha pero se dieron arroces desde un principio la por el sábado fue para Santiago Viana y el, y el, día, el día domingo apareció por supuesto eh, Maranita Benítez que apareció ganando y imponiéndose en, en la serie, ganando la, la serie clasificatoria eh, y ya apareció Javier que también tres de, de estos candidatos que irían a pelear por la, por la carrera final una carrera final que se dio de un principio en esa si tuviera curva eh, tan de alguna forma siempre que aparece algún que otro roce y en este tipo de autos más grandes eh, por ahí cuando se dan un, roces se da con mucha más neutralidad eh, vos lo viste también en el streaming, Jorge
0: Sí, además me había llamado la atención En su momento cuando veía la partida eh, La manera en que salió Kuchaski hacia adelante Estaba en el cuarto lugar, ya era segunda fila Kuchaski Termina pasando por fuera a los primeros dos A los que largaban adelante Pero allí se produce ese cierre de caminos En donde el embudo dejaba pasar solo a un auto Y eran tres los que querían entrar
1: eh, Bananita Benítez, eh, la Chevy Blanca él le erra un, un cambio y ahí es cuando todos empiezan a aprovechar de alguna forma eh, para superarlo y justo fue en ese momento antes de, del ingreso de esa primera curva que tiene el circuito de la, de la ciudad de Oguera eh, veíamos a, eh, por un lado a que como bien lo mencionás por, por el lado de afuera eh, por adentro eh, aparecía el Ford Falcon de Santiago Viana el piloto deportivo Suzuki trataba de aprovechar en silencio de alguna forma porque no estaba dentro del tumulto mayor de lo que fue la cantidad de autos que eh, se empezaron a rozar de alguna forma como para poder superarlo a, a la Chey de, de Bananita Benítez y de ahí aprovechó eh, Santiago Viana para irse hasta el final
0: Claro, ahí fue el momento en el que Viana logró logró la mejor colocación en el medio del desparramo, escuchaste que también se vio involucrado, una vez que llegó adelante no pudo después traccionar bien y tuvo que ceder un par de lugares porque el resto de los pilotos iba avanzando y ya desde el comienzo el TC 4000 se hizo bastante ajustado allí, Kupski también porque en esa largada leyó bien la situación y pudo esquivar a todos los conflictos que había en la curva 1, 2 y ya cuando bajó el tobogán el auto verde estaba muy bien colocado el Farlan.
1: Sí, eh, también avanzó y aprovechó el Farlan para seguir avanzando pero inclusive mostró también ritmo, a pesar de la cantidad de kilos que llegaba el Javi para, para esta fecha para esta cuarta fecha, aprovechó para también buscarlo de alguna forma a Santiago Viana en algún sector del circuito, después ingresó la autoseguridad, eh, también lo siguió de cerca, pero también eh, comentaba luego de la, de la competencia que eh, la estrategia también fue de, de no, de alguna forma, no arriesgar pensando en los puntos por el campeonato. Él llegó como puntero del campeonato y, y nos decía, eh, yo tenía más eh, para perder para que para ganar, en el, en el caso que arriesgaba para, eh, si iba a arriesgar para superar la a Santiago Viana y prefirió realmente conservar ese segundo puesto eh, conservar la cantidad de puntos que pueda eh, otorgarlo el fin de semana y pensar en lo que es el sprint final de, de este campeonato 2021 del TC 4000 eh, en cuanto al, al podio en sí, eh, quien aprovechó fue un, un, viejo, un viejo zorro, digamos, el múltiple campeón Jorge Báez que aprovechó para escalar posiciones y eh, no, no había nadado desde las primeras posiciones y, y un, un, este principio de año comenzó, regresó de una forma a de la pista después de, de como que amagar, de no, de no seguir más y, y volvió. Y en esta fecha por fin, por fin se le dio el, el podio y, y aprovechó también esos roces que se dieron también en ese lugar, porque estaba Roberto Bocet luchando con Cristian Gregor Cristian lo toca a Roberto y bueno, lamentablemente un rozo que lo deja eh, fuera de, de ese podio tan deseado por a, a Bose y ahí también aprovecha a Jorge Báez para llegar a esa tercera posición
0: Claro, ya de entrada uno tiene que contar eh, el abandono de, de Bananita Benítez que no pudo sobrevivir muchas vueltas más después de lo, los roces que cual. sufrió eh, hay que contar a Roberto Bose como decías que en esa salida de la, de la horquilla recibe el golpe desde atrás de, de un Cristian Grigorzin, que había salido mucho mejor pisado y acelerado, pero se te encontró con el auto adelante y, y le provocó el abandono, entonces eso después se, se vio con la bandera negra y la destrucción de, de Grigorzin por el, por el toque por haber dejado fuera de competencia al de San Ignacio, que quedó allí con el Chevrolet en ruinas, y después... Eh, Bae fue aprovechando todo porque también Kuchaski había quedado sentido tuvo que dar prácticamente después 12, 12, 14 vueltas con el auto muy herido y no estaba para luchar por el podio como en un principio sí se preveía
1: Sí, se lo vio dejando todo a Kuchaski como siempre pero con algún que otro con inconveniente mecánico después de roces porque fueron varios los autos heridos el de Bananita, el de Kuchaski eh, Kupski y Viana fueron los más ilesos de alguna forma y desde el fondo escaló posiciones de Baez y consiguió ese tercer lugar, pero bueno, a que eh, no le dio por ahí el, el alcance de, de su cholele 400 para seguir luchando por las primeras posiciones, aunque en ese cuarto puesto, después de lo que viene el año, también sumó los puntos eh, necesarios como para también asomar y tener posibilidades y chances eh, de cara al título de este 2021.
0: No nos dio descanso eh, el TC4000 Misionero, como todas las categorías del Campeonato Misionero de Pista, que cerraron una fecha fantástica, no verá, porque la presentación y el espectáculo, que no vivimos por streaming, porque todavía no está habilitada la presencia del público, quién te dice haya novedades en el corto plazo, eh, pero disfrutamos todos los que estuvimos prendidos a, a YouTube.
1: Bueno, de esta forma el TC4000... Eh, terminó con el triunfo de Santiago Viana Con el Ford Falcon Segundo, Javier Kupski Con el Fireland eh, Tercero, la Chevy de Jorge Báez Cuarto, Kuchaski Y quinto, otro experimentado Héctor Grigorzin Que compitió con el uh, Charolet 400 eh, quien de, Del piloto Carlos Mantilla que, Del Indio que competía en las primeras fechas que se pasó en esta oportunidad a la, a la Clase 1 Héctor eh, volvió en Posadas Y en esta oportunidad terminó entre los primeros 5 del clase
0: 4.000 Tenemos la voz del de máximo protagonista Quien terminó dominando la acción El ganador de la carrera
1: Sí, lo escuchamos al Santi Viana El piloto de Puerto su Ganador en Oberá
6: Bastante realidad, Sino la verdad es que muy contento y ahora esperar a la próxima fecha eh, y la verdad que eh, habré chicado unos puntos en el campeonato muy contento por eso porque venimos a sumar para el campeonato así que muy contento agradecer a todos realmente a todo el equipo que trabajó muchísimo con la falla que perduró hasta la final pero ya era ya casi nada pero la verdad que es muy contento agradecer a todo el equipo a todos ellos a Hugo Chávez a Norton Recintín Pater Rodríguez y Héctor Caso a la otra compañía, a la de roja, a los oficiales del Bauer, de tiempo agua, de distribuciones, de multimedia Trata, la verdad que a todos muchas gracias. Saludo también a mi mamá, a mi papá que es cumpleaños, que fueron estos días, ayer y hoy. Así que muy contento y saludo a todos.
1: ¿Cómo fue saltar a la punta? Dice que fue difícil, con los autos grandes, cambiar <risa> en la posición de donde venías a la punta no era fácil. ¿Cómo fue eso?
6: El tema era largar bien lo que el beneficio, digamos, en este caso, es que, bueno, Banana dar un cambio y largué mejor que Alfredo, así que, bueno, eso me permitió, al mover bien, llegar a la curva 1 y, y
0: quedarme con el 1.
2: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos -Miacoschi.
0: Era Santiago Viana que escuchábamos, le dio la victoria a los fanáticos de Ford en el TC 4000 Misionero, el pasado fin de semana y no verá un campeonato que trabaja para completar lo que queda en los meses del 2021.
1: Así es, se trabaja para completar en cuanto a los, a los calendarios, en los próximos días la Federación Misionera de Automunismo Deportivo eh, dará a conocer a ver cómo seguirá el calendario, hay varias posibilidades el presidente de la federación estuvo en diálogo con, con todas las categorías y referentes de los pilotos el fin de semana, eh, también consultando de alguna forma para ver cómo seguir, eh, ya que después de lo que fue posadas de alguna forma un, una, una fecha que eh, dejó varios fines de semana sin poder competir y eh, las modificaciones lo, del calendario era, era previsible y bueno, de aquí en más se va a trabajar para ver eh, dando la posibilidad de, de competir muchas chances como para volver al desarrollo del calendario en el primer fin de semana de septiembre, que sería el 5 de septiembre, con la chance con la chance de que serían posadas, o bien o verá, pero hay muchas eh, posibilidades que se vuelva a competir en posadas, porque también tenemos el turismo carretera antes en, en posadas, el 22 de agosto y el 5 de septiembre, tendrían la chance de volver eh, la categoría, el misionero de pista a, al autódromo Rosamonte de Posadas así que así que eh, con todas las reformas que implicaría de luego de la fecha al TC así que sería fantástico que el Zornal también disfrute de una nueva cara que tendrá el autódromo sobre el que está trabajando el fin de semana estuvieron Javier Esquivel y los, y los grupos de colaboradores del automóvil Club Misiones, Grupo de Trabajo Germán Cortés y también trabajando y dialogando con los diferentes eh, dirigentes, directivos de la Federación, tanto con Oscar Mieres y como también el Comité Ejecutivo Carlos Morales de, de Durada, de cara a lo que será eh, la programación de alguna fecha en Posadas, también solamente para el, para el pista, también para lo que será el karting, seguramente en las próximas horas se, se podrá confirmar. El, el calendario lo que se da emisionero de pista, de alguna forma un respiro para cada uno de los equipos en cuanto a lo económico y para culminar con todo en las últimas dos fechas eh, septiembre y sería por supuesto la, eh, octubre sería la última y todos son chances y borradores que se está trabajando dentro del seno de los directivos
0: y hablando de trabajos que se están realizando, eh, hace algunos días estuvo un dirigente del turismo carretera en Posadas, Roberto Argento, visitó el trazado, un circuito que él conoce porque estuvo desde que se reformuló ese circuito entre 2005 y 2007, que fueron los años más fuertes de trabajo para la primera visita del TC al autódromo de la ciudad de Posadas. Tenemos un concepto de Roberto Argento, encargado de revisar los autódromos del turismo carretera. ¿De qué es lo que dijo cuando vio el Rosamonte de posadas hace poquitos días, con miras a la fecha del 22 de agosto?
3: No, lo que hemos hecho es un repaso de lo que ya conocemos prácticamente de memoria. Eh, nosotros tuvimos la suerte de estar desde el inicio de la ampliación del autódromo hasta la fecha. Hemos recorrido para hacer algunos ajustes que, que son progresivos que tienen que ver con, con la ubicación de más muñeco neumático, de contención, mejorar algún escape, este, y después un repaso general que tiene que ver con la parte edilicia, llámese la parte eléctrica y otras cuestiones este, para albergar a, en esta oportunidad casi 120 camiones. Eh, la categoría viene cada vez con mucho más autos, estamos corriendo con 48 autos de turismo carretera, aproximadamente, y 40 de PC Pista, estamos hablando de... 90 autos de carrera, eso implica unos 120 camiones entre motorjón y camiones talleres, así que eso significa un gran consumo eléctrico y, bueno, este, hacer algunos espacios más para poder alojarlo.
2: Embajadores de la Tierra Colorada y
0: después de escuchar a Roberto Argento, de parte del de Turismo Carretera, visitando el Autódromo de Posadas, breve resumen de lo que fue la actividad nacional de los misioneros en los últimos días, con Rudy Buncia que corrió el TC Mouras en La Plata y tuvo muchas complicaciones, particularmente en la serie, está bien que no era el mejor de los fines de semana, pero... Hubo un roce particular con Lucas, Lucas Granja cuando corría en la serie, que dejó a Rudy eh, herido, terminó sin la rueda, el caucho de la rueda trasera izquierda, terminó en llanta en el último lugar de la serie, y eso le, le terminó haciendo largar después la carrera final desde el fondo, y bueno, perdió muchísimo terreno porque estaba a tiro para luchar por ganar la etapa regular del TC Mouras, terminó venciendo en la competencia Tobías Martínez, que se prendió en esa lucha con Jeremías Olmedo y Marcos Quijada, y Rudy se mantiene ahora a poco más de 20 puntos del de líder del campeonato, pero con la salvedad de que ya ganó una carrera en el año, y en la próxima competencia se cierra la etapa regular y clasifican los 12, prim los 12 primeros a luchar por el título. Y Rudy ya está clasificado por el título, entonces... Eh, el misionero ahora deberá enfocarse seguramente en poner a punto el auto lo más confiablemente Para la, la hora de la verdad que serán las últimas carreras del año Pasó este fin de semana con alguna complicación, terminó vigésimo cuarto en la carrera Y tendrá que pensar en el futuro para luchar por el campeonato Porque se vienen las carreras decisivas para el misionero
1: Sí, concentrado de aquí de, de cara a lo que serán las próximas fechas para para Rudy Buncia, que es protagonista pleno a pesar de esta fecha que no fue de, de lo mejor para él pero, sin lugar a dudas eh, es uno de los grandes candidatos para llevarse el título luego también de obtener un triunfo durante el año eh, Rudy se ubica en el quinto lugar con 280 puntos y medios y el puntero del campeonato Jeremías Olmedo con 305 puntos y medios, pero bueno, estos son los detalles que quedará después de esta etapa de definitoria y que hará ya el, el sprint final de lo que es la definición directamente del título donde tanto quería estar el piloto millonero.
0: también estuvo Damián de Lima corriendo eh, en la asociación de, de karting del oeste en, en el cartódromo de Ciudad de Vita, aquí en la provincia de Buenos Aires eh, un fin de semana en el que se le dio un resultado que estaba buscando, estuvo muy cerca en otras ocasiones protagonista de grandes remontadas y el joven Damián de Lima Pudo lograr su victoria en la clase De cuatro tiempos, 150 centímetros cúbicos
1: Sí, pudo conseguirle Un triunfo que tanto deseaba eh, Él eh, ya había anticipado Que en eh, los triunfos Que varios que tiene en la federación en, el, en las últimas fechas en, Tanto en la categoría estándar 150 estándar Y la 150 eh, cuatro tiempos senior eh, Que era el otro de los objetivos Por supuesto es ser protagonista en este regional del, del Apaco y lo pudo realizar realmente está pasando una racha eh, muy buena, muy positiva para el piloto, el joven piloto porque bueno, eh, tiene más o menos nuestra edad eh, Jorge eh, comenzó en, eso, en, el, en ese karting desde, lo, desde un principio en la, en la federación, en la FEMAD y bueno, eh, es un especialista es el más ganador de la, de la historia del karting en la Federación nacional de, de Automunismo Deportivo y está demostrando tener realmente un gran nivel, pero para esto también se demuestra con los entrenamientos y todo lo que viene detrás con el equipo de Gran Competición que finalmente se le dio también con esta preparación eh, ser protagonista en esta PACO que es muy competitiva con varios pilotos de, de toda la región en cuanto a distintas provincias y en Buenos Aires por supuesto con ese nivel que, que implica y terminar ganando nada más y nada menos consiguiendo eh, podios anteriormente y ganando con ese, terminando de ese ese objetivo final que siempre lo, lo tiene cada uno de los pilotos, eh, compitiendo en, esta, en este nuevo campeonato. ¿no?
2: Enfrentan todo tipo de terreno. Ellos participan del Campeonato Misionero de Rally.
0: Y lo que se viene ahora en el corto plazo es el Rally Misionero, que tiene su continuidad un gran premio que se fue postergando y cambiando de sedes pero se va a concretar en San Javier por primera vez eh, el rally misionero siendo, haciendo base en la localidad, hay muchas muchas ganas de ir a ver el rally en la zona en la región, a orillas del de río Uruguay, con muchas cosas que se van, se van a estar haciendo en una localidad que en la medida en que se mantenga de esta situación sanitaria va a poder mostrar un poquito más también los autos, motos, todo lo que es lo que está en torno del Rally Misionero.
1: Sí, realmente vuelve el Rally Misionero, porque eh, mucha ansiedad en cada uno de los equipos que componen este campeonato eh, Misionero Rally, organizado por Lampinar y, por supuesto, acompañado y fiscalizado por la, por la FEMAT, en buena hora, para que agreguen eh, nuevos trazados, también eso motiva y muchísimo a los pilotos para competir en un nuevo lugar y también... Y, y, y también conocer eh, también los, los tramos que serán por ahí muy distintos eh, por los que nos anticipaban bueno será muy cerca del Cerro Monje uno uno de ellos como para que, que la gente conozca bueno lo conoces muy bien esa esa zona Jorge que son particularidades que tiene la geografía de la provincia de Misiones
0: claro aparte tiene muchísima historia esa región eh, historia ...de hace muchísimos años, como junto al río Uruguay... Eh, ...batallas míticas que se desarrollaron allí muy cerca, en Boloré... ...y, y después el, la vinculación que hay eh, con, con la parte espiritual en el Cerro Monje... ...y esa visita obligada para tantos feligreses que van en Semana Santa a la región... ...San Javier tiene una fortaleza eh, convocante muy muy grande... Serán eh, un sistema de carrera para el rally igual a lo que fue en Apóstoles, con dos tramos eh, que se van a estar desarrollando el domingo con actividad de reconocimientos el sábado y carrera el domingo en esos dos tramos cronometrados en el Cerro Buenavista y después en la otra parte eh, conocida como Cuatro Bocas. Y Chino, te propongo convocar aquí a un colega y conocedor de, de la especialidad que sigue paso a paso cada, cada momento del rally misionero, como es Pablo Lizarraga le damos la bienvenida para que pueda brindar su informe de esta especialidad de la mano también de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally Pablo Lizarraga
7: Estamos ya viendo la previa de la segunda fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se va a disputar el fin de semana por los caminos vecinales de la localidad de San Javier en el Alto Uruguay eh, será a la misma modalidad que usada en Apóstoles, solo que la diferencia principal estará que se va a volver a los caminos vecinales y con presencia de público al costado de los caminos, cumpliendo los protocolos. En eso está trabajando la municipalidad de San Javier. La burbuja sanitaria de los equipos estará ubicada en el Polideportivo Municipal, donde solamente van a poder entrar los mecánicos y los pilotos. Se va a correr por dos caminos. El primer tramo tiene 7.400 metros, el segundo tendrá 9.800 metros para dos pasadas. A cada uno de los tramos durante el día domingo se esperan más de 60 máquinas entre autos motos cuadriciclos va a volver un poquito más a ser eh, más tradicional de rally con caminos abiertos y competencias en dos tramos en cuanto a las novedades el rally provincial llega con varias a la fecha de san javier el debut en la clase n2 estará del binomio de aristóbulo del valle ...integrado por el binomio Oscar Smolkowski... ...y Eduardo Weiss con un Peugeot 206 nuevo... ...que estará eh, bajo la atención de el Nino Freis ...ya estuvieron probando en Aristóbulo del Valle... ...con buenas expectativas. En el grupo A se hará el debut de el hijo de Omar Leutak... ...Christian Leutak llega al grupo A... ...estará con Agustín Gauto de navegante se estarán sumando un binomio de eh, San Javier, recordemos que será la primera vez que va el rally a San Javier en toda su historia y estarán haciendo los pilotos locales Edgardo Adrián del Rivero y Mario Zivec, quien estarán sobre el Renault 18 de El Lalo Competición, entre las principales novedades que va a presentar la categoría de autos en el rally provincial.
1: A comparación de, de Apóstoles, eh, no será un circuito, un autódromo, serán dos tramos eh, cronometrados eh, por caminos. Eso, que, eso también es muy interesante para los equipos que también eh, apuntaba el colega, eh, 9.500 metros y, y 7.400 metros de, de, de extensión que tendrán los, los tramos para este fin de semana en La Dulce, en San Javier.
0: Bárbaro, Chino, un fin de semana que va a mantener a los misioneros muy cerca del deporte motor, nosotros vamos terminando con esta entrega de solo motores misioneros, repasamos el campeonato de pista, eh, con todo lo que sucedió en no Oberá, los triunfos de, de Garabano en la clase 3, de Bonda nuevamente en la Fiat 1.4, de Kevin Johnson por primera vez en la clase 1 y de Santiago Viana en el TC 4000 misionero, y pronto vamos a hablar... De mucho, mucho más y el análisis en solo motores misioneros chinos como siempre es un placer compartir con vos este momento
1: Muchas gracias Jorge y a toda la audiencia que, no, que nos escuchó, eh, bien o hice solamente en los próximos seis días vamos a estar con más, eh, previa del turismo de carretera en Posadas comienzan los trabajos del automóvil, Club misiones con maneras más intensas de hecho ya, ya empezaron llevamos a estar hablando con, con los directivos, eh, con los trabajos que se están haciendo, que motivan solamente en cuanto a, a lo que pueda recibir y dar y brindar a, a la categoría y también a, a los zonales de cara a lo que será este 2021 con este nuevo grupo de trabajo.
0: Gracias, Chino. Síganos en las redes sociales de Solo Motores. También en Spotify cada semana un estreno y estaremos próximamente entregando otro episodio de Solo Motores Misioneros. Chao.
2: Llegamos a la bandera cuadros. Es todo por hoy. Pronto volveremos con una nueva entrega de Solo Motores Misioneros con Jorge Dominico y Alejandro Chinos Miacocki.